0: Für den ersten Teil dieser Folge war ich in der Weiberwirtschaft in Berlin einem Gründerinnenzentrum zu Gast. Ich habe mich dort mit Katja von der Bay und Cornelia Klaus getroffen. Katja von der Bay und Cornelia Klaus sind zwei Vorstandsmitglieder im vierköpfigen Leitungsgremium der Bundesgründerinnenagentur. In der Bundesgründerinnenagentur engagieren sie sich für die überregionale Zusammenarbeit von Gründungseinrichtungen, speziell für Frauen. Diese Aufgabe nehmen sie zusätzlich zu ihrer hauptsächlichen Tätigkeit im Bereich der Gründungsförderung wahr. So ist Katja von der Bei Geschäftsführerin und Vorstandsmitglied der Weiberwirtschaft. Die Weiberwirtschaft ist Europas größte Frauengenossenschaft und steht insbesondere für ein Gründerinnenzentrum in Berlin. Katja von der Bei spricht in dem nachfolgenden Interview unter anderem darüber, wie Gründerinnen von den Angeboten der Weiberwirtschaft profitieren können, und welchen gesellschaftspolitischen Anspruch sie verfolgt. Cornelia Klaus als weiteres Vorstandsmitglied der Bundesgründerinnenagentur, gibt einen Einblick in ihre zusätzliche Tätigkeit als Leiterin von Gründerinnen-Consult bei Hannover Impuls, der Wirtschaftsfördergesellschaft von Hannover. Im Anschluss an dieses Gespräch mit Katja von der Bay und Cornelia Klaus folgt ein Interview mit Katharina Rosin. Katharina Rosin ist Teilnehmerin im Founders-Programm. Sie hat gerade bei einem überregionalen Ideenwettbewerb ihr Gründungsvorhaben präsentiert und bei diesem Live-Pitch den beeindruckenden zweiten Platz erreicht. Bei dem prämierten Projekt handelt es sich um Rockfeel. Hinter Rockfeel stehen Analysesysteme für die schneidende Gewinnung, die zu einer Prozessoptimierung im Bergbau oder Tunnelbau beitragen sollen. Diese Idee ist aus einem Forschungsprojekt an der TU Freiberg entstanden und soll nun in einem vierköpfigen internationalen Gründerteam realisiert werden. Anna Werner und Marcel Pechel führen durch das Gespräch mit Katharina Rosin über diesen tollen Erfolg. Aber jetzt erstmal zum Gespräch mit Katja von der Bey und Cornelia Klaus. Guten Tag, Katja von der Bey. Herzlichen Dank für die Einladung zu Ihnen hier in die Weiberwirtschaft. Sehr gerne geschehen. Ja, Frau von der Wey, Sie sind hier Geschäftsführerin der Weiberwirtschaft seit 19 Jahren und Vorstandsmitglied schon seit 23 Jahren der Weiberwirtschaft, Europas größte Frauengenossenschaft. Herzstück der Weiberwirtschaft ist das Gründerinnen-Unternehmerinnenzentrum in Berlin. Ungefähr 65 Unternehmerinnen sind hier angesiedelt. Das ist ein ganz schönes Flair, wenn man hier durchläuft, man nimmt auch so ein bisschen die Atmosphäre auf. Nehmen Sie das auch noch wahr nach der Zeit?
1: Auf jeden Fall, weil wir ganz viel Feedback auch von Besucherinnen und Besuchern bekommen, dass es sich das anders anfühlt. Ich glaube, der Grund ist, dass den Frauen, die hier arbeiten, dieser Gewerbeberuf mitgehört. Die sind Eigentümerinnen der Immobilie und das macht
2: einen Unterschied.
0: Ja, das ist schon eine Aufgabe auch in der Weiberwirtschaft. Sie stellen die Räumlichkeiten bereit, sie vermieten die Räumlichkeiten, aber sie unterstützen die Gründerinnen auch an anderen Stellen. Eine Bereitstellung von Mikrokrediten, ein umfassendes Beratungsangebot. Was ist aus Ihrer Sicht das Besondere, was die Weiberwirtschaft bietet? Wovon profitieren die Gründerinnen am meisten? Ähm, unser Schwerpunkt sind Gewerberäume
1: für Unternehmensgründerinnen und das ist in Großstädten wie Berlin vor 20 Jahren aber auch heute noch ein Riesenproblem gewesen. Frauen brauchen statistisch gesehen weniger Fläche, Raum, wenn sie sich selbstständig machen für ihr Unternehmen. Und das ist ganz besonders schwer zu bekommen. Also große äh, Etagen zu mieten ist kein Problem, aber ein Geschäftsraum mit 15 Quadratmeter und einer guten Infrastruktur ist ein großes Problem. Und in den letzten Jahren auch ein immer größeres geworden. Und das war unser Ansatzpunkt. Das Geschäftsmodell unserer Genossenschaft ist, wir nehmen das Geld von vielen Frauen, die zusammenlegen und kaufen einen Gewerbehof, der dann Geschäftsräume für Unternehmensgründerinnen und Unternehmerinnen bietet, in denen sie sich
0: mit ihren Start-ups ansiedeln können. Das heißt, es gibt auch eine große Nachfrage nach den Räumlichkeiten. Es gibt eine
1: riesige Nachfrage. Wir könnten diesen Gewerbehof sofort noch ein zweites Mal füllen und sind deshalb auf der Suche nach der zweiten
0: Immobilie in Berlin. Und wie wählen Sie dann aus, wer?
1: Also spielt schon okay. eine Rolle, wer sich da zuerst gemeldet hat. Das ist ganz fair geregelt. Also wer zuerst kommt, malt auch zuerst. Und ähm, die eigentliche Entscheidung trifft aber ein Gremium, in dem die Mieterinnen vertreten sind, die schon da sind. Die sind werden also äh, sind gewählte Vertreterinnen der Mieterinnenschaft, die diese Entscheidung mittreffen. Und ähm, die schauen sich den Businessplan genau an. Und eine wichtige Frage ist, hat äh, ist das gut kalkuliert? Kann die Gründerin später davon leben, was sie da ähm, sich überlegt hat? Und wo können wir gegebenenfalls Nachhilfe geben? Das heißt, im Mittelpunkt stehen die Erfolgsaussichten, nicht aber sowas wie eine Branchendiversität? Oder? Das ist äh, in zweiter Linie. Die Mieterinnen, die schon hier sind, können aber Konkurrenzschutz beantragen. Das heißt, wir werden hier keine zweite Buchhandlung, keine zweite Apotheke ansiedeln. Mhm, okay.
2: Und wie, wie lange bleiben die
1: etwa in den Räumlichkeiten? Ähm, das ist dann? total unterschiedlich. Wir versuchen das so ein bisschen über die Miethöhe zu steuern. Also für die Unternehmensgründerinnen ist es ganz besonders preiswert hier viel, viel günstiger von den Gewerbemieten als im Umfeld. Und ähm, wenn die einige Jahre hier waren, dann ähm, steuern wir über den Preis nach. Dann wird es irgendwann teurer, so dass die Motivation auch wieder rauszugehen höher wird. Es gibt viele Gründerinnen, die relativ schnell wieder ausziehen, weil wir keine Erweiterungsflächen mehr bieten können gegenwärtig. Es gibt aber auch solche, die würden, glaube ich, gerne ganz lange bleiben und die müssen dann immer mehr Miete bezahlen und so so ein System von Quersubventionierung mitstützen. Genau. Wenn wir von den Unternehmerinnen mehr Mieteinnahmen haben, können wir an der anderen Seite die Gründerinnen besser fördern. Kann man das an einem Zeitraum festmachen? Nein, das ist völlig unterschiedlich. Also zwischen einem halben Jahr und zehn Jahren oder so.
0: Okay. Bleiben Sie aber darüber hinaus auch in Kontakt? Mit den die ähm, sie die bleiben, bleiben dann normalerweise
1: ähm, Genossenschaftsmitglieder. Also jede Mieterin, die hier einzieht, muss einen Geschäftsanteil an der Weiberwirtschaft Genossenschaft erwerben, der mit 103 Euro jetzt nicht so wahnsinnig teuer ist, dass es eine Belastung wäre. Und ähm, die Frauen bleiben meistens auch Genossenschaft wenn sie wieder ausziehen und sind dann für uns großartige Ansprechpartnerin, zum Beispiel für unser internes Mentoring-Programm, wir versuchen für Unternehmensgründerinnen individuell vermittelt Mentorinnen zu finden, die sie stützen können in den Anfangsjahren. Das ist eines unserer Programme und da sind die erfolgreichen Unternehmerinnen, die schon wieder ausgezogen sind, natürlich die erste Wahl. Stehen Sie auch persönlich mit den Unternehmerinnen in Kontakt? Identifizieren Sie sich mit deren Projekten? Das ist, wie gesagt, ganz unterschiedlich. Mit vielen haben sich natürlich enge Freundschaften entwickelt in den letzten Jahren. Aber die müssen jetzt nicht mit der Geschäftsführung sein, sondern viele Frauen haben natürlich auch Netzwerke untereinander gebildet. Und das sind ja im Laufe der Jahre an die 500 Gründungen hier gewesen. Ja.
0: Nicht zu so jeder einzelnen habe ich den persönlichen Kontakt, aber nee. zu vielen. Aber Sie messen Ihren Erfolg dann auch an der Anzahl der Gründungen, die hier realisiert wurden? Oder woran machen Sie das Ergebnis Ihrer Arbeit fest? Was sind so die Zielsetzungen?
1: Ja, also die Weibergundschaft versucht natürlich in erster Linie Geschäftsräume zu bieten. Wir haben aber darüber hinaus natürlich auch einen gesellschaftspolitischen Anspruch und das motiviert vor allen Dingen unsere Genossenschaftsmitglieder. Das sind nämlich weitaus mehr als Gründerinnen. Die allermeisten Frauen sind Mitglied in der Genossenschaft, um gesellschaftspolitisch was zu bewegen, um dieses Thema Gründung von Frauen mehr in die Öffentlichkeit äh, zu bringen. Und äh, das ist für uns am Ende der Maßstab. Gelingt es uns, eine größere Anzahl von Gründerinnen insgesamt zu motivieren, sich selbstständig zu machen, schaffen wir es, dieses Thema in den politischen Diskurs immer wieder einzubringen und gibt es eine Anlaufstelle in Berlin, wo junge Frauen Vorbilder finden und ähm, sich orientieren können, wenn sie sich selbstständig machen wollen. Also es geht
0: um den über den Erfolg der einzelnen Unternehmerinnen hinaus. Und deswegen engagieren Sie sich auch in der Bundesgründerinnenagentur, wo Sie dann Vorstandsmitglied sind, neben drei anderen mhm. Personen. Welche Funktion
1: übernehmen Sie dort? Also wir sind ein vierköpfiges Leitungsteam, die versuchen, die überregionale Zusammenarbeit von vorbildlichen Gründungseinrichtungen speziell für Frauen in den Bundesländern zu fördern. Also Netzwerke, an Netzwerken zu arbeiten, die über die Ländergrenzen hinausgehen und gute Praxismodelle zu kommunizieren. Und wir haben da jetzt nicht eine spezielle Funktionsaufteilung. Wir sind in diesem vierköpfigen Leitungsgremium und versuchen nach nach Kräften sozusagen die Sache ja. zu befördern. Und wie profitieren Sie da voneinander? Ähm, wir profitieren vor allen Dingen von den Experimenten, die andere machen. Die Gründungsförderlandschaft in Deutschland ist äh, unglaublich divers. Das ist diese föderale Struktur Deutschlands. Führt dazu, dass jedes Bundesland andere zielgruppenspezifische Programme auflegt, andere Förderansätze hat, dass in den Kommunen und Landkreisen unterschiedliche Projekte aufgelegt werden. Und äh, der Vorteil der BDA ist, dass wir schneller davon erfahren, was woanders gut funktioniert und das übernehmen können oder weiterempfehlen. Das heißt, Sie
0: adaptieren dann auch Beratungsangebote, die es in anderen Ländern gibt für Berlin.
1: Genau. Es gab zum Beispiel vor vielen Jahren zum ersten Mal ähm, dieses Format Erfolgsteams für Frauen ähm, in, ähm, im Norden Deutschlands. Und wir haben das dann ganz schnell nach Berlin äh, übernommen, indem wir die entsprechende Regionalverantwortliche aus Mecklenburg-Vorpommern nach Berlin eingeladen hat, die für uns dieses Format Erfolgsteams ganz schnell etabliert hat. Die ist damit auch nach Bremen gegangen. Also das war so ein gutes Modell, was wir dann ganz schnell in andere Bundesländer übernommen haben. Und haben Sie auch etwas, wo Sie sagen, Sie haben was transportiert in die Also diese Länder? Idee, Gewerberäume für Unternehmensgründerinnen bereitzustellen, die ist, glaube ich, schwerpunktmäßig in Berlin, aber auch in Frankfurt am Main entstanden, vor ungefähr 30 Jahren. Und das haben andere Bundesländer später nachgemacht. Das Gründerinnenzentrum in Hannover hat sicher davon profitiert, dass es in Berlin so ein Vorbild gab und deshalb gibt es auch in Hannover Gewerberäume für Gründerinnen.
0: Nun, in Hannover ist das Stichwort, das uns zu Cornelia Klaus bringt. Cornelia Klaus ist Regionalverantwortliche der Bundesgründerinnenagentur für Niedersachsen und zugleich Mitglied im Leitungsgremium der Bundesgründerinnenagentur. Außerdem ist Cornelia Klaus tätig bei Hannover Impuls, Wirtschaftsfördergesellschaft von Hannover, und leitet dort als Bestandteil des Geschäftsbereichs Gründung und Entrepreneurship Gründerinnenconsult. Frau Klaus, in Ihren Rollen bei der Bundesgründerinnenagentur und bei Gründerinnenconsult versuchen Sie, Frauen bei Gründungen zu fördern. Wie konkret gehen Sie dabei vor?
3: Ähm, wir äh, beraten und begleiten Gründe, gründungsinteressierte Frauen, also welche, die auch erst überlegen, ob der berufliche Weg Selbstständigkeit überhaupt ein Weg für die einzelne Frau ist. Angefangen von dieser Orientierung bis hin zu Finanzierungsplanung, zu gemeinsamer äh, Berechnung der Umsatzerwartungen und Liquiditätsplanung Begleitung auch oder Vorbereitung auch auf bestimmte Gespräche, zum Beispiel Verhandlungsgespräche, Bankgespräche. Gibt es ein bestimmtes
0: Muster, mit dem Sie auf die Frauen zugehen? Sind so, das immer gleiche Handlungen, Maßnahmen, die man durchführt?
3: Also die Zielgruppe Gründerinnen ist eine ganz heterogene. Je auch nach Branche, je nach Unternehmerinnenpersönlichkeit oder auch schon entwickelte Unternehmerinnenpersönlichkeit gehen wir auch sehr unterschiedlich vor. Wir nutzen bestimmte Tools, zum Beispiel Personas, um deren Zielgruppe für ihr Geschäftsmodell genauer anzuschauen. Wir gehen bei allen Gründerinnen äh, von ihren Werten aus und von ihren Vorstellungen, was für sie Erfolg ist, was für sie Wachstum bedeutet oder ob es überhaupt eine Bedeutung hat. Viele Frauen gründen ähm, aufgrund ihres, ihrer häufig akademischen Ausbildung auch im freiberuflichen Status. Auch da gibt es Besonderheiten. Also müssen wir da auch in der Begleitung anders drauf eingehen. Da müssen wir sie einbinden in berufliche Netzwerke und sie auch vermitteln zu anderen Beratungs- oder Begleitungsstellen oder Vernetzungsstellen?
0: Ja, wie kann man sich das ganz konkret vorstellen? Sie haben ein Team von acht Frauen, die sich um die Belange der Gründerinnen, potenziellen Gründerinnen kümmern. Und da kommen dann eben Frauen auf sie zu, haben einen bestimmten Bedarf, einen Beratungsbedarf oder einen fachlichen Qualifizierungsbedarf. Und eine dieser acht Personen kümmert sich dann um diese konkreten Fragen.
3: Ja, genau. So ist es. Also ja, viele Frauen ähm, kennen Gründerinnenkonzert, Das ist äh, sehr bekannt in der Region Hannover, aber auch in Niedersachsen. Insofern kommen sie schon direkt zu uns und fragen und äh, bitten um Beratungstermin. Ähm, wir erreichen viele Gründerinnen oder gründungsinteressierte Frauen über unsere Angebote, diverse Veranstaltungen, unser Niedersächsischer Unternehmerinnenkongress. Wir erreichen sie über Seminare, über gezielte Ansprache natürlich, über Social Media. Und begleiten Sie die Frauen dann langfristig? Ja, auf jeden Fall. Also wir begleiten sie bis sie also wenn es die Gründungsbegleitung ist, bis sie auch gründen und auch im ersten Jahr, in dem Gründungsaufbaujahr, sind wir für Fragen für Begleitung, stehen wir da zur Verfügung. Es gibt allerdings auch Frauen, die kommen nach zehn Jahren auch nochmal, weil sie ihr Standbein wechseln wollen und nutzen da auch nochmal unsere Beratung, weil im Grunde ist es dann auch nochmal wieder eine Neugründung.
0: Und Stellen Sie fest auf dem Weg, dass es da Fragestellungen gibt, Problemstellungen, die relativ homogen sind über alle Kandidatinnen hinweg?
3: Oder ist das wirklich sehr differenziert? Also es gibt Grundsatzfragestellungen, die, wie wir im Austausch in unserem Geschäftsbereich, Gründung und Entrepreneurship auch sind, von Gründern nicht gestellt werden. Ich fange mal mit der Klischeefrage frage an. Unsere jungen Gründerinnen, die mittlerweile auch sehr selbstbewusst äh, ihren ähm, Selbstständigkeitsweg gehen wollen, fragen durchaus, was ist, wenn ich in fünf Jahren ein Kind bekomme? Und wie gehe ich dann in der beruflichen Selbstständigkeit damit um? Wie alt sind die jungen Gründerinnen? Die sind zwischen 25 und 35, mhm. also eher 34, sagen wir mal so. Ab 35 mhm. aufwärts ist die klassische Zielgruppe, die zu uns kommt, die... Wenn wir, bei der, wenn wir bei der Vereinbarkeit bleiben, äh, sozusagen da den Bruch zum Teil auch erfahren, äh, in Sachen äh, wieder zurückzukehren in die alte ja. Position. Wobei wir äh, bei den jüngeren Frauen sehr deutlich feststellen, äh, die teilweise schon in Leitungspositionen waren. Dann in, ähm, in Elternzeit gehen und auch wieder in die Leitungsposition zurückkommen, sogar in Teilzeit mittlerweile, was sicher auch ähm, zum Thema Fachkräftebedarf ein Grund ist. Das ist schön, wenn äh, Frauen da auf diese Weise eine Chance bekommen, aber es zeigt auch, dass ähm, äh, auch das Thema, es ist nicht eine Fragestellung, sondern auch Herangehensweise, dass dieser Anspruch, den ganz viele Gründerinnen haben, nämlich perfekt zu sein, das spiegelt sich bei dieser Situation eben auch wieder. Sie wollen perfekt im Beruf sein, in ihrer Führungsposition und sie wollen perfekt in der Rolle als Mutter sein. Und es gibt da häufig Frauen, junge Frauen, die dann zu uns kommen und sagen, ich will selbstbestimmter gestalten können und das kann ich am allerbesten in der beruflichen Selbstständigkeit. Und aus diesem Angestelltenverhältnis, aus dieser guten Führungsposition heraus, auch rausgehen. Cornelia Klaus hat
0: Gründe genannt, die den
3: Einstieg in die
0: Selbstständigkeit fördern oder hemmen und insbesondere in der Persönlichkeit der Gründerin begründet liegen. Nun noch einmal zurück zu Katja von der Bay. Frau von der Bay, was sind denn aus Ihrer Sicht Hürden, die sich auf dem Weg in die Gründung gerade für Frauen ergeben? Ich glaube, das größte Problem ist, dass die Hürde überhaupt die Entscheidung
1: zu fällen, selbstständige Ideen auch umzusetzen und selbst ein Unternehmen zu gründen, der schwierigste Schritt ist. Also wir machen die Erfahrung, viele denken über gute Ideen nach, was sie selbstständig tun könnten und wenn dann aber der Entschluss da ist, diesen Weg zu gehen, dann berichten die meisten ganz positiv und sagen, sie war eine super Entscheidung. Aber die Gründungsneigung ist geringer und das Umfeld ist nicht so schnell bereit zu sagen, tolle Idee, setzt das um. Das ist ja dann eher was sehr
0: subjektives.
1: Das ist was sehr subjektives. Das hat was mit Gesellschaft, gesellschaftlichen Einstellungen gegenüber Männern und Frauen zu tun. Frauen haben weniger Vorbilder, die Unternehmerinnen sind und es wird ihnen nicht so in die Wiege gelegt, ein eigenes Geschäftsmodell umzusetzen und ähm, ja, das sind äh, kulturelle
0: Unterschiede auch, an denen wir ganz hart arbeiten müssen. Damit ist eine der wichtigsten Aufgaben von mhm. Ihnen auch, von der Weiberwirtschaft zu stärken. Genau, das und die fragt. Sichtbarkeit von
1: Unternehmerinnen zu erhöhen. Und wir erleben das auch ganz oft, dass Frauen, die diesen Gedanken haben, sich selbstständig zu machen, uns entdecken oder hier vorbeikommen. Und allein die Tatsache, dass es hier einen großen Gewerbehof voller Unternehmensgründerinnen und Chefinnen gibt, sie darin bestärkt, die eigene Idee umzusetzen. Und das macht Ihnen dann auch Freude in Ihrer Arbeit? Ja, auf jeden Fall. Das ist natürlich das Tollste, was passiert. Wir hatten auch schon ähm, jetzt in letzter Zeit immer häufiger ähm, junge Gründerinnen, die schon als Schülerinnen mal von uns gehört haben beim Girls' Day oder bei irgendwelchen Veranstaltungen und dann Jahre später hier wieder ankommen und sagen, das hat mich damals so motiviert, ich mache mich jetzt selbstständig. Das ist total toll. Und die Gründerinnen schätzen auch den Austausch untereinander? Das ist natürlich der große Vorteil eines ganzen Gewerbehofs voller Unternehmerinnen, dass die Wege kurz sind, um sich mit anderen auszutauschen. Das kann man im Aufzug machen oder im Restaurant oder auf dem Hof im Sommer. Und dieser Weg zu Tipps und zu anderen Beratungsmöglichkeiten, der ist hier besonders kurz und das wird von den Frauen ganz besonders geschätzt.
0: Ja, ist auch schön zu sehen. Sie haben mir das gezeigt. Die Frauen, Familien wohnen hier, arbeiten hier teilweise, mhm. teilweise wohnen sie hier, auch die, die hier arbeiten, und dass das ja mehr auch ein Leben ist und nicht nur ein Arbeiten ja,
1: das ist ja auch für die meisten Menschen, die selbstständig sind, so, ist ein Teil des Lebens. Und ich glaube, die Frauen, die hier beginnen, haben eben auch das gute Gefühl, dass es eine große Genossenschaft mit ungefähr 2000 Mitgliedern gibt, die möchte, dass sie das schaffen. Und das macht auch emotional einen großen Unterschied. Ja,
0: also es ist sehr schön zu beobachten, es ist inspirierend, mhm. kann man jeden nur einladen, mal herzukommen. Mhm. Vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne geschehen. Viel Erfolg mit Ihrem Projekt. Danke. Nun geht es weiter mit Foundress-Teilnehmerin Katharina Rosin von Rockfeel. Zusammen mit ihrem Gründungsteam überführt Katharina Rosin mit dem Projekt Rockfeel die Ergebnisse aus einem Forschungsprojekt der TU Freiberg in eine Unternehmensgründung. Das Gespräch mit Katharina Rosin führen Anna Werner und Marcel Pechel.
4: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Episode unseres Foundress-Podcasts. Neben mir ist wieder mit dabei die Anna. Hallo zusammen. Und uns gegenüber sitzt die Frau Katharina Rosin. Die Katharina ist bekannt. Sie ist nämlich nicht nur Teilnehmerin bei uns im Foundress-Podcast, sondern sie hat zusammen mit einem Kollegen eine Idee entwickelt und auch einen Antrag für einen Forschungstransfer hier bei uns an der Uni gestellt. Und deswegen sagen wir erstmal Hallo Katharina.
2: Hallo alle zusammen. Ja, dann stellt sich für uns am Anfang natürlich die Frage, für was steht denn Rockfield? Also, was verbirgt sich generell hinter eurer Idee und wie das Projekt dann entstanden ist?
5: Ja, hallo erstmal an alle zusammen. Mein Name ist Katharina Rosin, wie bereits vorgestellt. Vielen Dank für die Vorstellung. Ähm, auf die Fragen eingehend, ja, woraus resultiert unser Projekt? Ähm, grundsätzlich hatten wir ähm, an der TU Freiberg von 2016 bis 2019 ein ähm, Projekt, das hieß InnoCrash, finanziert durch Sächsische Aufbaubank und da hatten wir die ersten äh, Untersuchungen durchgeführt, ähm, für die schneidende Gewinnung. Und ähm, es war eine Nachwuchsforschergruppe, wo wir ähm, mit vielen verschiedenen Lehrstühlen zusammengearbeitet haben und die ersten Voruntersuchungen ähm, gemacht haben für unser Roqueville-Projekt. Ja, und du hast gerade gefragt, für was steht denn Roqueville? Roqueville steht, wie der Name schon verspricht, sozusagen für das Füllen des Gebirges. Ähm, unser künftiges Roqueville GmbH, wenn es dazu kommen sollte, wir würden gerne Analysesysteme anbieten für schneidende Gewinnungsmaschinen, Vortriebsmaschinen, für Bergbau- und Tunnelbauunternehmen. Wir versprechen dadurch ein enormes Einsparpotenzial, besonders im Energiebereich, denn es ist bekannt, dass ca. 70 bis 80 Prozent der Energienaufbereitungsprozessen heutzutage gesteckt werden. Und durch unser Analysesystem werden wir den Bergbauunternehmen die Möglichkeit geben, in Real-Time Mining zu betreiben. Das heißt, man wird im Voraus erkennen, wo befindet sich die Maschine gerade, befindet uns im Erzgang oder nicht, soll die Maschine stärker sozusagen vorankommen oder nicht. Dadurch könnten die Verschleiße an den Rundschaftsmeisel reduziert werden. Das heißt, wir werden, wir werden weniger Stillstandzeiten haben, Wartungskosten können reduziert werden und die Betriebskosten. Auch ein wesentlicher Vorteil für die Bergbauunternehmen ist heutzutage, Natürlich im Bereich Arbeitssicherheit ähm, besser zu werden und durch unser Analysesystem könnten wir ähm, durch die frühzeitige Erkennung des, der Gebirgsinstabilitäten ähm, für die Arbeitssicherheit im Bergbau generell sorgen. Das heißt, mit unserem Analysesystem könnten wir für die Bergbauunternehmen und Tunnelbauunternehmen enorme ähm, Ersparnisse im Bereich Betriebskosten ermöglichen.
4: Ihr hattet ja jetzt neulich an einem regionalen Ideenwettbewerb teilgenommen und habt dort den zweiten Platz belegt. Herzlichen Glückwunsch dazu erstmal. Nun ist die Frage, welche Bedeutung hatte denn überhaupt die Teilnahme für euch an diesem Ideenwettbewerb?
5: Die Teilnahme war bei uns sehr bedeutend gewesen, denn das war für uns das erste Mal, dass wir unsere Idee generell vor Publikum vorgestellt haben wie ich schon bereits gesagt habe, wir hatten dieses InnoCrush-Projekt, wo wir natürlich veröffentlicht haben und auch in Konferenzen teilgenommen haben. Das heißt, wir wussten schon, dass Interesse an dem Thema da ist, aber nochmal unsere Ergebnisse daraus sozusagen in, unser, in ein Unternehmen zu projizieren und daraus sozusagen Start-up zu bilden, das war unsere Idee und diese Idee wollten wir vorstellen und ähm, durch diese Teilnahme haben wir sozusagen so viel Feedback bekommen, wo wir erkannt haben, ja, wir sind auf dem guten Weg und ähm, das hat uns nochmal unterstützt sozusagen. Das war ganz wichtig, weil wir standen sozusagen zwei oder drei Wochen vor dem Antrag. Wir mussten den Antrag stellen für die Finanzierung. Und das hat uns nochmal sozusagen so eine Motivation gegeben. Ja, wir müssen da dafür kämpfen. Und das war für uns eigentlich ganz erfolgreich. Wir hatten ja auch einen zweiten Platz gemacht. Das heißt, die Interesse ist da. Die Kommission hat uns sehr positiv aufgenommen. Und ja, ich denke, das war für uns sehr
2: bedeutend, diese Teilnahme. Du, du hast ja jetzt gerade schon das Wort Feedback genannt. Gab es grundsätzlich nur positives Feedback oder gab es vielleicht auch ein paar kritische Stimmen, wo ihr jetzt sagen würdet, da habt ihr dann nochmal einen neuen Denkanschub bekommen? Also kritische Stimmen hatten wir nicht,
5: wobei das vielleicht gar nicht so schlecht wäre, aber ich denke, das liegt einfach daran, dass wir nicht so viele Bergbauleute jetzt im Raum hatten. Wir hatten zwar eine gute Kommission, bestehend aus Professoren, aus verschiedenen Lehrstunden, aber von Bergbau war da zu dem Zeitpunkt, glaube ich, keiner vertreten gewesen. Aber wir hatten gutes Feedback. Wir, waren, wir hatten mit einem Professor gesprochen aus Chemnitz, der hat gesagt, das Thema ist sehr spannend. Ne? Also man sieht schon, dass im Bereich Nachhaltigkeit und kritische Rohstoffe immer was gemacht wird. Und dann hatten wir auch zwei Gespräche mit möglichen künftigen Investoren aus Dresden, aus dem Technologiegründer von Sachsen. Sie finanzieren dann die Start-ups und da werden wir wahrscheinlich in ein oder zwei Jahren, wenn das Projekt kommen sollte, auf diese Personen nochmal zukommen und mit Ihnen nochmal über die Möglichkeiten der Finanzierung unseres Start-ups nochmal Gespräche führen. Von daher war das eigentlich ganz gut, dass wir an diesem Ideenwettbewerb teilgenommen haben. Denn dadurch könnte man sich nicht nur bekannt machen, sondern auch, wie gesagt, die möglichen künftigen Investoren ins Boot ziehen, auf uns aufmerksam machen. Denn das ist ja ganz besonders wichtig für uns später finanzielle Unterstützung zu bekommen.
4: Und konntet ihr auf der Veranstaltung, also dem Ideenwettbewerb, auch andere Kontakte knüpfen?
5: Wir hatten ja die Möglichkeit, mit anderen Teilnehmern auch zu sprechen. Aber das war eher so ein Networking, dass wir einfach mit den Leuten gesprochen haben, die auch teilgenommen haben, die auch das durchgemacht haben, was wir durchgemacht haben. Und in dem Sinne war das nur Netzwerken, aber grundsätzlich wichtig für uns war, besonders mit Investoren zu sprechen.
2: Das war für uns eigentlich bedeutend und entscheidend. Und was würdest du sagen, was für euch als Team im Rahmen eurer Gründung die größte Herausforderung werden kann?
5: Wir sind ein Team aus vier Personen, wir sind ein sehr internationales Team und ich denke, das wird eine teile Herausforderung sozusagen zusammenzuwachsen. Wobei ich da sagen muss, dass wir durch InnoCrash bereits gut zusammengewachsen sind, das heißt, wir haben gesehen, dass wir gut funktionieren können. Daher sehe ich das eigentlich nicht als Herausforderung. Als Herausforderung sehe ich das eher, dass wir nicht den Mut verlieren, alle, weil bis jetzt waren wir ja alle Arbeitnehmer. Ne? oder wissenschaftliche Mitarbeiter an der freier Forscher. Aber jetzt sind wir wirklich dann Unternehmer ne, ab dem Zeitpunkt. Und da müssen wir wirklich gucken, dass wir uns behaupten, als kleines Startup, als kleines Pionier auf dem Markt, behaupten. Und das, finde ich, wird eine der Herausforderungen sein. Denn wir glauben an unsere Idee, wir wissen, was wir können, ne, was wir für Fähigkeiten und Kenntnisse haben, aber halt Mut nicht zu verlieren und an uns selber zu glauben, das wird zwar keine Herausforderung, aber ein, äh, ja, ein wichtiger Punkt für uns, den wir sozusagen angehen müssen. Ja.
4: War es denn dann schon immer dein Ziel, selbstständig zu sein oder ist der Gedanke dann eher mit der Idee gewachsen?
5: Ähm, an dieser Stelle muss ich sagen, ähm, man hat ja so klare Strukturen im Kopf. Man weiß, okay, man will Abitur machen, studieren, dann äh, will man ähm, irgendwo in die Industrie oder in die Wirtschaft, irgendwo im Betrieb unterkommen und sozusagen, dann hat man sozusagen was erreicht. Aber dadurch, dass ich jetzt seit über sechs Jahren diese wissenschaftliche Bahn genommen habe und gemerkt habe, ähm, dass man durch die Forschung einiges bewegen kann, aber gleichzeitig aber festgestellt habe, dass viele Projekte einfach kommen und gehen. Das heißt, diese Verwertung der Ergebnisse ähm, setzt sich nur damit zusammen, dass man Veröffentlichungen macht oder Patente macht. Ne? Und vielleicht für die Industrie was macht, die Industrie verwendet das weiterhin. Aber ähm, wir als Forscher, wir haben dann halt ein anderes Projekt und dann geht es weiter. Und da fand ich das eigentlich an dieser Stelle gar nicht so schlecht, dass wir im inno viel geforscht haben. Und dass es halt nicht in der Schublade landet. Ne? Und deswegen fand ich diesen Anruf von meinem Kollegen im Sommer, ja, Katharina, wollen wir das mal machen? Ne? Wollen wir mal aus den Ergebnissen was machen? Und da haben wir uns zusammengesetzt und haben gesagt, na, jetzt wenn wir mal ähm, diese Gründungsidee vielleicht mal ähm, verfolgen. Ich muss gestehen, ich, hab, ich musste ein paar Wochen drüber nachdenken, weil das für mich doch nicht so im Kopf noch... Ähm, fest saß, ich dachte, ich werde weiterhin forschen, meine Promotion machen, die werde ich trotzdem noch machen. Aber auf deine Frage zurückzukommen, das war nicht von Anfang an klar, dass ich irgendwann gründen möchte. Aber diese Idee, die Ergebnisse zu verwerten und diese wirklich zu was zu bringen, das ist eigentlich genial. Wenn du als Mensch was bewegen kannst und deine Ideen nach vorne bringen kannst, das ist eigentlich super. Von daher stehe ich jetzt dahinter und freue mich darauf. Aber das war nicht von Anfang an mein Ziel gewesen, sage ich
2: ganz ehrlich. Wir haben ja zu Beginn gehört, dass du bei unserem Programm Founders mitgemacht hast. Und da würde uns natürlich interessieren, ob du sagen würdest, dass die Qualifizierung ähm, dir geholfen hat für de deine Gründung.
5: Als erstes möchte ich mich an dieser Stelle bedanken, dass ich an dem Programm überhaupt teilnehmen konnte. Weil die Anzahl der Frauen war ja begrenzt und ich war froh, dass ich die Möglichkeit bekam. Äh, und ich muss sagen, wir hatten ja bis jetzt ganz viele Seminare und ganz viele Coachings und ähm, wir hatten auch die Möglichkeit, mit ganz vielen spannenden Frauen... Uns zu unterhalten, deren äh, Lebensläufe und Lebenseinstellung äh, zu hören, zu bekommen, zu vermitteln, also vermitteln zu bekommen. Ähm, und ich muss sagen, das hat mich geprägt. Ne? Also, wir hatten auch ganz, ganz, ganz viel darüber gesprochen, dass Frauen unsicher sind, ne? dass wir halt 80 bis 90 Prozent sicher sein müssten, damit wir überhaupt einen Schritt nach vorne machen. Ne? Und da habe ich gemerkt, das haben alle. Ne? Und je mehr man ähm, sich in diese, in diese Barrieren festsetzt, dann kommt man überhaupt nicht mehr voran. Und da habe ich einfach für mich einfach viele Sachen gelernt. Also viele Sachen für mich, sozusagen auch über mich, viele Sachen auch über mich gelernt. Und deswegen ist Qualifizierung so ein Wort. Ne? Also man hat sich ja jetzt nicht fachlich qualifiziert, aber man hat über sich vieles vieles gelernt. Man hat gemerkt, wie die anderen Frauen das sehen. Ich fand auch ganz spannend, dass wir viele verschiedene Frauen in der Gruppe hatten. Na, also von von Studentinnen bis wissenschaftliche Mitarbeiter, bis Frauen von außerhalb. Und das fand ich eigentlich, also dieses Netzwerk hat mich viel gebracht, finde ich. Von daher finde ich das Programm super und könnte das jedem empfehlen.
2: Ja, zum Abschluss interessiert uns natürlich noch, was jetzt dann eure nächsten Schritte sind. Ähm, ja, wie bereits angesprochen, hatten wir jetzt Ende Januar einen Antrag gestellt. Ähm,
5: Exist Forschungstransfer, dass wir da die Unterstützung für die nächsten zwei Jahre erhalten. Äh, wir haben viel in dem Antrag gearbeitet, hoffen, dass es das auch dann positiv bewertet wird. Da müssen wir uns aber noch gedulden. Das dauert noch ein bisschen, bis wir, bis wir die Zusage oder die Absage bekommen. Äh, falls wir die Zusage bekommen sollten, müssen wir in Berlin vortreten vor die Kommission und uns dann nochmal beweisen mit einem Pitch, den wir ja schon erfolgreich schon geübt haben. Genau. Deswegen war das halt ganz gut. Ne? Und, ähm, ja, und wenn die Kommission dann sagt, ja, ihr funktioniert, ihr habt gute Daten geliefert und ihr habt gute äh, Ideen, gute Idee, äh, dann bekommen wir die Finanzierung für die zwei Jahre und die wird dann ab Herbst für die nächsten zwei Jahre und für uns, wie gesagt, möglich sein. Und da möchten wir so viel wie möglich erreichen und dann das schließlich auch gründen.
4: Das klingt hart, aber dann wünschen wir dir das auf jeden hart Fall hart. viel, viel Erfolg. Ja. Drücken die Daumen, werden sicherlich davon wieder berichten, wenn es dann soweit ist. Und wünschen dir auf jeden Fall noch sehr viel Erfolg und sagen, ciao und bis zum nächsten Mal.
0: Ja, ciao, vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Das war der Podcast für heute. Das der Weitere Podcast Informationen zu Foundress bietet die Internetseite tu-freiberg.de slash foundress. Alles Gute und bis zum nächsten Mal. Glück auf!